0: Hoje nós vamos falar aqui sobre a aproximação familiar e como destruir é, algumas barreiras que, que nos separam. E essa fala de hoje, essa, esse momento nosso de hoje, ele não é um momento que está desassociado do que foi falado no domingo. Domingo eu falei sobre justamente esse distanciamento, a gente não está vivendo um distanciamento social né, nessa quarentena, Pois domingo eu falei justamente sobre esse distanciamento que a gente vive na família. Esse distanciamento familiar. Usei um texto de Amós, usei um texto de Isaías, usei um texto de Jesus. Né? Quando Jesus pega esse texto de Isaías e diz: Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E domingo nós falamos sobre isso. Se você está entrando em contato com esse conteúdo e não estava domingo com a gente, ou não sabe nem que domingo é esse que eu estou falando, você pode ir lá no YouTube e procurar lá no YouTube é, distanciamento familiar, dentro do canal. Da igreja de Candeias, que você vai achar essa palavra. Se você não assistiu, assista. E hoje é quase com a continuação. É uma continuação disso que foi falado no domingo, né? de aproximação familiar, porque falamos do distanciamento, e vamos falar hoje sobre aproximação. E a pergunta é, hoje, né? a proposta hoje, a pergunta hoje é como destruir essas barreiras que nos separaram. Essas barreiras, que como nós falamos no domingo, elas foram construídas de forma lenta progressiva, de forma silenciosa, foram construídos muros, muros entre nós, de forma bem silenciosa, nos afastando sutilmente das pessoas que, que nós mais amamos ou amávamos. Então, como que nós podemos destruir essas barreiras? Como que nós podemos destruir as barreiras que, de forma tão sutil, foram edificadas, foram colocadas... E acabaram nos separando, separando a gente, você dos seus filhos, separando você do seu esposo, você da sua esposa, a você da, da, das da sua família de uma forma geral, mas hoje eu queria falar dessa família, os princípios que eu vou trabalhar, que a gente vai trabalhar aqui, eles servem para todas as nossas relações familiares. Mas hoje eu queria colocar assim, sabe, esse núcleo menor da família, essa família que vive aí dentro, dentro da sua casa. Na quarentena fica bem fácil de você saber quem é esse núcleo, né? são as pessoas que você não está se distanciando fisicamente. Mas isso não quer dizer que você não esteja e não possa estar vivendo algum distanciamento familiar com essas pessoas. E por isso a gente vai aqui hoje, é, é, como que a gente pode destruir essas barreiras. Mas, para a gente saber como destruir as barreiras, a gente precisa pensar um pouco sobre como que essas barreiras foram construídas. Como que elas foram construídas? E quais são essas barreiras? Se a gente não pensar primeiro em como que essas barreiras foram construídas, dificilmente a gente vai encontrar o caminho para destruí-las. Porque a gente vai buscar aqui depois quase que um antídoto daquilo que fez com que a barreira fosse construída. E aí eu queria gastar aqui um primeiro momento com você é, pensando nessas barreiras, em como essas barreiras foram construídas e quais são essas barreiras. Quais são essas barreiras? Eu separei aqui quatro barreiras não quer dizer que são só quatro, mas eu separei quatro barreiras. É, vou fazer aqui menção a alguns textos de Eclesiastes muito conhecidos, é aquele texto do cordão de três dobras, ele não se rompe facilmente. Vou destacar alguns versículos, ao, ao, primeiramente pensando nessas barreiras, e depois eu quero fazer aqui uma como é que a gente pode quebrar esses muros que foram, que foram construídos. tá certo? Esse é o nosso caminho aqui. Primeiro, identificar quais são as barreiras como que elas foram construídas e depois a gente falar de coisas muito simples do Evangelho que a gente pode viver, que podem sim, com certeza, no poder do Evangelho, quebrar essas barreiras que foram, que foram construídas. E a primeira barreira que eu menciono aqui é a barreira das mágoas. Porque a mágoa é um negócio que distancia, distancia a gente. E aqui eu não estou falando de uma mágoa grande, sabe? Eu não estou falando dessa... Porque... O foco tem sido nessa conversa de domingo, como de hoje, né? uma conversa sobre essas barreiras que foram de forma muito sutil sendo construídas. E quando a mágoa é grande, ela não vem de uma forma sutil. Ela vem assim, se acontecer um problema seríssimo, ou uma violência, ou um adultério, uma traição. É, é uma mágoa, isso também é mágoa, mas isso não vem de forma, de forma sutil e lenta. Né? Essa mágoa se estabelece, quando ela vem, ela se estabelece de uma forma absoluta. Mas existem mágoas que não são assim, são mágoas que vão... É um pouquinho que você vai ali, machuca aqui, machuca acolá, machuca de novo, e, e fala uma coisa aqui que, que deixou a pessoa ofendida, e você não se faz presente no momento, ou se faz presente no momento que não era para estar presente, e, e essas coisas pequenas elas vão se juntando e vão tomando conta do coração da gente, a mágoa vai esfriando, a gente vai se afastando, e quando a gente menos percebe, já existe um muro, que foi construído pela mágoa e que a gente acaba ficando, mesmo que perto fisicamente, bem distante relacionalmente emocionalmente da pessoa que nós convivemos na nossa família. E sobre mágoa, é, próxima quinta-feira né, quinta eu vou na live do familiar, que é nas, na quinta, eu vou falar bastante sobre, sobre isso e sobre o perdão. E você aguarda isso lá mais para frente, tá bom? A segunda coisa que, que é uma barreira que, que é construída de forma lentamente, eu digo que é a falta de parceria. Sim, a falta de parceria. É quando você percebe que você não, não está não parceiro, sabe que a gente não está junto. E aí, nesse momento, geralmente assim tem alguém sobrecarregado dentro do processo da relação, dentro do processo logístico da vivência em família, ou pais sobrecarregados e filhos folgados com filhos sobrecarregados, né, um esposo sobrecarregado ou uma esposa sobrecarregada e não há essa parceria. Eclesiastes diz assim que é melhor ter a companhia, Eclesiastes 4.9, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Você concorda? É melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. O que ele está dizendo aqui? Que a vantagem de você tá, não estar tá sozinho é você poder ter gente junto com você para dividir a carga. E quando a gente está junto das pessoas na nossa casa e essa carga não é dividida, falta parceria. E faltando parceria, quem está sobrecarregado vai cansando. Vai cansando. Vai chegar uma hora em que há um distanciamento. Vai chegar uma hora em que esse distanciamento acaba se transformando até mesmo numa mágoa. Então essa falta de parceria é algo que a gente precisa trabalhar. Está tendo parceria? Se não tem... Essa falta de parceria vai criando uma sabe uma barreira, uma barreira de relacionamento na família, entre os seres da família. Então, é melhor ter acompanhado companhia que estar sozinha, é o que diz o texto. Mas ele diz o porquê. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. E quando você está junto com as pessoas, mas parece que você está sozinho ou sozinha, porque você tem carregado o peso todo sozinho ou sozinha, isso vai gerando distanciamento. E como eu digo, a pessoa que é sobrecarregada, acho que a Isamitiba que fala sobre isso, diz que onde há um, um sobrecarregado, é, onde há um folgado, há um sobrecarregado, né? Então, onde tem um folgado, tem um sobrecarregado. E eu tenho dito muito que não são só, isso não é só para relação de casal, não, tá, pessoal? Isso é para todo mundo que vive junto em família, porque nós estamos juntos. E às vezes os pais cansam, às vezes os, pais, às vezes os filhos estão tendo, vivendo uma vida de folgado e a carga está toda em cima dos pais, está todo em cima de alguém da família que assume, sabe, toda a responsabilidade de, de tudo que tem que ser vivido e feito dentro de casa para uma casa funcionar. E é muito importante que a gente, de fato, assim, vigie, vigie para que não tenha ninguém sobrecarregado, porque essa sobrecarga, essa falta de parceria, ela vai silenciosamente distanciando as pessoas. E ela vai silenciosamente é, esfriando o coração, de quem está sobrecarregado. Ela vai esfriando o coração de quem, não estando sozinho, está se sentindo sozinho. Certo? Um outro, uma outra coisa que eu coloquei aqui como uma barreira que é colocada entre a gente, que acaba gerando esse distanciamento familiar, é a falta de apoio nos momentos difíceis, nos momentos ruins. Sabe, é um integrante de uma família passar por uma luta, passar por um momento complicado, e ele não recebeu apoio. E quando eu estou falando apoio, pessoal, eu não estou falando concordância. Eu estou falando apoio. Eclesiastes vai falar sobre isso, né? Ele, quando ele diz que é melhor ter acompanhado do que estar sozinho, ele diz, se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Triste isso, né? Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E aí... Pior do que estar sozinho, e estando sozinho, você cair e não ter quem levante você, é você não estar sozinho. Você está com pessoas, e você cair, e ainda assim não tem quem o ajude a levantar-se. Isso é muito pior. Melhor que você estivesse só, e você caiu, mas você estava só, e caiu e não tinha quem levantar você. Isso não traz tantas consequências. Mas você está com a família. Vivendo em família, cair e ninguém está pronto para ajudar você a levantar-se, isso é algo que gera, pessoal, gera um distanciamento muito grande. Um filho que passa por um problema, por uma luta, passa por um sentimento, passa por uma crise, busca esse apoio e não encontra esse apoio. Um esposo que está passando por um processo complicado, um processo de trabalho, um processo de depressão, uma questão de ansiedade, e ele não encontra esse apoio nos seus filhos, ele não encontra um apoio na sua esposa. Uma mulher que está passando por um momento complicado na vida dela, também uma questão de ansiedade, uma questão de trabalho, ou algo que está ligado à saúde, ao seu próprio corpo, ao que quer que seja, ao que quer que seja. E essa pessoa passa por um momento difícil da sua vida e olha para as pessoas que estão ao redor, na sua família, e não percebe apoio delas. Isso distancia. Isso distancia. E às vezes acontece uma vez, você acha, ah, tudo bem. Acontece de novo. Ah, tudo bem. Acontece de novo, você dizer assim, cara, eu tô só. Eu tô com esse pessoal aqui, mas esse pessoal que mora comigo, quando eu preciso falar de um sentimento, quando eu preciso passar por um momento mais complicado, eu não sinto o apoio deles. E isso afasta. Isso afasta de forma muito, 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 muito silenciosa. E às vezes vai gerando um afastamento que a gente, quando percebe, já tem um abismo entre a gente e as pessoas da nossa casa. E o quarto coisa que eu coloquei aqui, eu falei de mágoa, falei de falta de parceria. Parceria você liga, parceria igual, tipo carregar a mesa junto, tá? Então mágoas, mágoa a gente sabe muito bem o que é, falta de parceria é não ter ninguém para carregar uma mesa junto com você, o terceiro que eu coloquei foi a falta de apoio nos momentos ruins. Você passa para os momentos onde você não está bem, onde você precisa de apoio e você não sente esse apoio. Isso vai gerando distanciamento. E o quarto agora, que é a falta de afeto. Sim, a falta de afeto. A falta de um abraço, a falta de um beijo, a falta de um cafuné, a falta de um, de um carinho. Eclesiastes 4.11 diz que se os dois dorm dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém manter-se aquecido sozinho. E eu gosto desse texto que fazer uma, um pensamento sobre esse manter-se aquecido como um aquecimento que não é apenas o um aquecimento do nosso corpo, é o nosso aquecimento emocional. Você se sentir aquecido, sabe, emocionalmente, afetivamente. Porque nós vivemos num mundo muito frio, sabe? E a gente tem alguém do nosso lado onde a gente tem ali o papel, sabe, de se aquecer, de se aquecer para não manter esse frio, neste mundo já tão frio então quando a gente está vivendo em família mas não se aquece afetivamente não se aquece emocionalmente isso vai distanciando pais que param de, de beijar de abraçar os seus filhos porque pais que digo pais homens né os pais os pais que pais às vezes pais pai e mãe os pais pais que não abraçam mais os seus filhos homens quando ficam maiores porque acham que isso pode fazer alguma coisa na sexualidade deles. Pais que não abraçam mais suas filhas quando elas ficam grandes, porque acham que ela já é uma mulher e não cai bem para ele continuar abraçando e, e levando afeto. Marido que não abraça mais a esposa, é, a não ser no momento onde é, busca uma, uma relação sexual. Uma esposa que não, que não faz mais um carinho, sabe, uma, uma, passar a mão na cabeça, passar a mão no rosto sabe dá um beijo no olho sabe dá um beijo no pescoço dá um abraço de bom dia dá um afeto afeto quando esse afeto se perde e, e interessante ter colocado isso nessa ordem porque parece que vai lá né a falta de parceria, as mágoas a falta de apoio nos momentos ruins e esse afeto vai se prejudicando como consequência às vezes e quando chega na falta de afeto já está assim com o distanciamento já lacrado né a falta de afeto ele lacra ele lacra esse distanciamento que já estava estabelecido ele torna esse distanciamento tão, tão forte. Né? Então, assim, ele lacra, lacra mesmo. A falta do afeto vem lacrar essa realidade de distanciamento. E às vezes nós paramos de fazer isso, paramos de fazer isso, de, de termos afeto, de, nós somos seres afetuosos. O ser humano é um bicho sabe, que sem afeto ele não funciona bem. Nós perdemos até mesmo nossa capacidade de raciocínio. Nós atrofiamos coisas no nosso, nosso organismo pela falta de afeto. A falta de afeto adoece. E quando nós não recebemos o afeto daqueles que nós deveríamos receber o afeto, isso gera um distanciamento. Quando nós não recebemos o apoio, sabe, nos momentos difíceis, das pessoas que nós deveríamos receber o apoio nos momentos difíceis, isso vai distanciando. Quando nós não recebemos a ajuda de uma parceria para carregar uma mesa sabe para limpar um chão, para lavar uma pia. Pra, quando a gente não recebe isso, a gente vai se distanciando. E quando as mágoas vêm elas vão sendo acumuladas, a gente vai se afastando, se afastando, até o momento em que a gente olha e sem perceber a gente diz assim, a gente está junto aqui, mas a gente não se, sente, não se sente próximo, a gente não se sente de fato junto. A gente está junto, no mesmo espaço físico, mas não estamos emocionalmente próximos. E é isso que nós precisamos vencer. E uma vez, meus irmãos, que esse muro é levantado, sabe o que acontece? Nós procuramos outros caminhos. E sabe quais são esses caminhos? O muro levantou, sabe? A gente até... A gente falei sobre isso naquele dia com a Cris, na live, é, falando sobre os diálogos do demônio, naquele livro Abraço Me Apertado, que quando esse muro se levanta, a gente vai primeiro vai acusar, apontar o dedo para o outro, depois a gente vai reclamar, fazer os nossos protestos, geralmente numa linguagem que não gera muito fruto dessa reclamação. E por último, a gente vai para um caminho da indiferença. O caminho da indiferença é quando a gente diz assim estou fazendo falta, não. Não está fazendo falta, não. Não espero mais. Eu não tenho mais a expectativa de receber afeto. Eu não tenho mais a expectativa de, de receber ajuda quando eu não estou legal. Eu não tenho mais a expectativa de, de, de dividir tarefas, sabe? De uma forma que a gente consiga carregar uma mesa junto. Eu não tenho mais a expectativa de, de não ser ferido. Eu, eu, eu sei que vai me ferir amanhã, depois da manhã, depois da manhã. A gente fica indiferente. E essa indiferença é terrível. Quando a gente pega uns fi, os filhos em relação aos pais, tipo indiferente, estão desistindo já do afeto do pai, da proximidade. Essa relação fica muito difícil de ser reestabelecida. É melhor quando o filho chega reclamando, quando ele chega brigando, quando ele chega com raiva, quando ele chega gritando, quando ele para de gritar ele simplesmente aceita que esse distanciamento existe, que essa falta de apoio é, é fato e não, não há o que, o que fazer em relação a ela. Quando um casal chega para um set terapêutico, ele chega num, num acompanhamento pastoral é, brigando, e um acusando o outro e reclamando, é mais fácil de restaurar essa, esse casamento do que quando os dois chegam nesse momento numa indiferença profunda. Indiferente, apático, indiferente. É muito mais complicado, é muito mais difícil. E aí assim, já identificamos os muros, mágoa, falta de parceria, falta de apoio nos momentos ruins, falta de afeto. Caminhos que a gente tem trilhado para tentar resolver, tipo, da acusação, da reclamação e depois transforma em diferença, mas aí vem a pergunta que é o foco de hoje, né? Daqui 18 minutos a gente falando, mas ainda o que é o caminho? O que é o caminho? Mas foi fundamental a gente fazer essa reflexão primeiro. E agora é rápido: como quebrar esses muros construídos? Como quebrar esses muros construídos? O primeiro muro que eu falei foi qual? Mágoas, não foi? Como é que a gente quebra o muro das mágoas? Com perdão. Com perdão. Então, se existe um distanciamento gerado por mágoa, nós precisamos viver o perdão. Mas o perdão não é um botão que a gente aperta e de uma hora para outra a gente está pronto, perdoei, resolvido. Não. Existe um caminho a ser trilhado para que o perdão aconteça. E esse caminho não depende só de você, ele depende da outra pessoa envolvida também. Ele exige de nós um caminho, um caminho, um caminho, uma disposição de viver um caminho. E é o que eu vou falar na próxima quinta-feira. Porque nesse livro, O Abraço Me Apertado, ela, ela, ela traz o que ela chama de conversas do perdão. De como que a gente vai conversar. Né? A gente, quando tá na live, surgiram comentários e vários comentários né, dizendo, mas eu já falei, eu me sinto sobrecarregado, eu tô sozinho, eu já me sinto, já falei, já falei, já falei. Então assim, como é que a gente perdoa? Como é que a gente consegue dar esse perdão? Então, a gente vai conversar sobre isso. É, no na próxima quinta-feira, tá? A gente vai começar a conversar sobre isso, sobre conversas de perdão. Se você está vendo esse, esse áudio bem depois, procura lá conversas de perdão que você acha o nosso conteúdo sobre isso, tá? Então, sobre mágoa, deixar para falar mais na próxima quinta, tá, pessoal? Porque a gente precisa realmente é, conversar bastante sobre isso. A segunda, qual foi? Foi a falta de parceria. Falta de parceria. E como é que a gente vence a falta de parceria? Servindo? É algo que é próprio do Evangelho, serviço. Lavar o pé um do outro. Esse é uma cultura que precisa ser estabelecida dentro da nossa casa, do nosso lar. Uma cultura de serviço ao próximo. Uma cultura do lavapé. Uma cultura de que a gente está junto e que a gente precisa ajudar um ao outro. E de que a gente está junto para carregar essa mesa. Estou usando a mesa como um exemplo, né? A gente, essa mesa é nossa e a gente vai carregar ela juntos. Não vai colocar um só para carregar. A gente precisa carregar junto. E foi nesse sentido que algumas pessoas colocaram, né? Mas se, se, eu, se eu já falei, não adianta. Continuo me sentindo sozinho, sozinho. Continuo me sentindo sobrecarregado, sobrecarregada. Continuo me sentindo, sabe, muito é, é, pesado. caminhar a mesa, estou carregando a mesa sozinho. Já falei, não adianta. Já falei, não adianta. Mas aí eu quero comentar algo sobre isso. Cuidado para você achar que você já falou e está resolvido. Entendeu? Já falei, não adianta, já falei. Mas como foi que você falou? Será que você falou no tom de acusação? Será que você falou no tom da reclamação? Será que você falou no tom da indiferença, que muitas vezes vai como simplesmente uma fala irônica? Essa conversa, assim, de dizer, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto sobrecarregado, está complicado para mim carregar essa mesa sozinho. Como que essa conversa foi feita? Foi no momento da, da, da confusão? Foi no momento que você estava carregando a mesa com raiva? Ou foi no momento depois sentado, conversando, pedindo, explicando? Tenho falado muito para os casais, falei isso várias vezes em alguns Luas de Mel, dizendo que a gente existe uma diferença entre reclamar e pedir. Nós somos especialistas em, pedir, em reclamarmos e sabemos muito pouco pedir. Uma coisa é vocês dizer, vocês estão me deixando sozinho aqui, vocês estão me deixando sozinho, vocês não estão vendo que tá difícil para mim, vocês não me ajudam, vocês acham que eu sou um escravo, vocês acham que eu sou um escravo. Isso é reclamação, isso é acusação. O pedido ele se manifesta de uma outra forma. O pedido significa dizer, chamar as pessoas da sua casa e dizer, eu preciso de ajuda, está complicado para mim, eu preciso de vocês. Eu não estou dando conta das coisas, eu estou ficando muito cansado, tô ficando, tá ficando complicado para mim, é pedir. Sobre isso, eu indiquei na live e vou indicar aqui né, o livro Como Mudar o que Mais Me Irrita no Casamento. Esse livro é o livro do Gary Chapman. O Gary, que escreveu As Cinco Linguagens do Amor, escreveu também esse livro, Como Mudar o que Mais Me Irrita no Casamento. E esse livro é um livro de 69 páginas, um livro fantástico, porque ele trabalha exatamente naquele princípio de Jesus que diz que você vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Ele, ele vai trabalhar nesse, nesse, nesse livro um caminho para você é, falar das coisas que têm te incomodado e como fazer isso de uma forma que seja frutífera. Porque se o Tom for de acusação, for de reclamação ou for da ironia na indiferença, isso não produz fruto. Como é o jeito certo, sabe? Qual é o caminho que seja realmente um caminho frutífero para a gente conseguir ter essa resposta? para a gente conseguir ter o fruto dessa conversa e a, que a parceria possa ser estabelecida novamente dentro da nossa casa. Precisa-se estabelecer uma cultura de serviço, de lava-pé dentro da nossa casa. Se diz, ah, mas meus filhos não me ajudam, não fazem nada, ninguém cuida de nada. Eles aprenderam isso com quem? Eles aprenderam onde a não ajudar. Com quem eles aprenderam a cultura do não servir? E apenas do ser servido. A cultura do evangelho é uma cultura de servir. De servir. E não apenas de ser servido. E nós precisamos levar essa cultura para dentro da nossa casa. Do lava-pé, do serviço mútuo. A gente aqui no, na quarentena, a gente precisou chamar os meninos e dizer olha, vocês precisam ajudar. tá puxado para gente, tá complicado. A gente, os meninos direto em casa, né? E parece que pia é um negócio sem fim, e quanto mais tempo a gente passa em casa, pior ela fica, né? e a gente precisou chamar, e, olha, cada um vai lavar o seu, cada um vai fazer isso, for fazer faxina junto com a gente, fazer um bocado de coisa, não precisa a gente ficar sozinho, chega uma hora que a gente mesmo ia estar tá se sentindo sobrecarregado em relação a eles, aí começa a afetar a nossa paciência com eles, sabe, não é só filho que, que perde paciência com o pai, pais perdem paciência com os filhos e se magoam com os filhos, depois fica com raiva dos filhos, porque os filhos não estão ajudando, mas é preciso estabelecer uma cultura de serviço dentro da nossa casa. Se tiver uma cultura de serviço estabelecida, não vai faltar parceria. E é preciso saber conversar quando essa falta de parceria estiver estabelecida e você precisar pedir o apoio de alguém. Você precisa saber conversar sobre isso. Não pode ser de qualquer jeito. Outro, outro terceiro muro que eu falei, né, a barreira, é a falta de apoio. Você passou por um momento complicado e você não sente apoio. E é como se, sim, quando você passa por uma dificuldade, você conversa primeiro com, com outras pessoas que não são as pessoas que moram com você na sua casa. Você conversa primeiro com outras pessoas que parece que elas têm mais compaixão por você do que as pessoas de dentro da sua própria casa. E se eu falei da cultura do perdão, da cultura do serviço, a cultura da compaixão. Isso também é coisa do Evangelho. A cultura da compaixão. É a gente viver a compaixão dentro das nossas relações. A gente poder olhar para o outro que está passando por uma dificuldade, está passando por uma luta, está passando por um problema, que pode ser que seja besteira para você, mas não é para quem está vivendo com você na sua família. E aí cuidado, pais, porque os pais às vezes têm mania, tipo que já passaram por uma série de coisas na vida, de olhar para os sentimentos dos filhos como besteira. Como mimimi, né? Você fala tanto sobre mimimi, e esse mimimi eu tenho complicado, eu, tenho, eu sou um pouco cheio de reservas com ele, porque ele parece uma minimização do sentimento do outro. Ah, mas é porque o sentimento está maximizado, E aí, aí a gente chama de mimimi. Então, quando a gente chama de mimimi, a gente está intencionalmente querendo minimizar o sentimento do outro que a gente acha que está maximizado. Então, o mimimi é justamente isso, a tentativa de minimizar o sentimento do outro. Então, aquilo que o seu filho está passando, ah, mas na minha época não era assim, na sua época não era assim. Existe uma outra época, existe um outro momento. E nós precisamos ter compaixão pelo que as pessoas passam. Primeiro, que somos diferentes. Eu não, eu não fui a criança que o meu filho é. O meu filho é uma outra criança. De uma outra época, mas de uma outra personalidade, de uma outra característica, de uma psique específica, de uma forma, de uma personalidade que é dele. Tem facilidade para algumas coisas que eu não tinha, tem dificuldade para algumas coisas que eu não tinha. Porque nós somos diferentes nós precisamos ter compaixão. Compaixão pelos nossos, pelos nossos semelhantes, pelas pessoas que vivem com a gente dentro da nossa casa. Sentir compaixão por elas. Olhar para elas e ter compaixão. Em vez de julgá-las, estender a mão. Em vez de julgar, olhar para a dificuldade que ela está passando, mas também, esse mais também é terrível, né? Mas também você vê o que a pessoa está passando, estende a mão primeiro. Oferece a graça depois você fala sobre a verdade. Mas oferece a graça primeiro. Depois você fala da verdade. Então, como é importante, sabe, pessoal, a gente viver esse apoio mútuo, mútuo. Esse apoio mútuo, cuidar uns um dos outros. Romanos 12, 9, 21, e esse texto eu coloquei no, no PDF que eu enviei no grupo, ele diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros. Dediquem-se. Olhe para o outro, sabe? Sofre com o outro, chora com quem chora. A Bíblia não diz minimiza o choro de quem chora. A Bíblia diz chora com quem chora. Então, se tem alguém na sua casa passando por uma luta, cuidado para você não vir com o seu pragmatismo ou não vir com a sua experiência pessoal. E como a, gente, a, a próprio nome diz, a sua experiência é pessoal. Então, ela é para você. Ela não serve para o outro. O outro pode estar tendo uma dificuldade que você não teve. E aí? Você vai ler o outro e julgar o outro a partir da sua experiência? Então, dê o apoio dê apoio. A família precisa ser um lugar macio pra gente cair. E o quarto e último né, que eu falei foi a falta de afeto. Falta de afeto mesmo. Né, o quanto isso distancia. E a resposta que a gente tem para isso, para quebrar, é beijo. É beijo. Sabe? É beijo. Se não tá podendo abraçar fora de casa, aproveita e abraça muito dentro de casa. Beija muito dentro de casa. Faz carinho dentro de casa. Faz cafuné dentro de casa. 1 Tessalonicenses 5, 26 diz, em todos os irmãos com um beijo santo. que esse beijo santo? Hein? Esse beijo que é de afeto, que é de carinho. Esse beijo que diz eu te amo, sabe? Essa passada de mão na cabeça, esse cafuné, esse abraço no meio do, da casa, no corredor, sabe? esse afeto que a gente não pode perder, a gente precisa resgatar ele. Porque o afeto, um beijo, ele destrói muita frieza. Como diz no texto de Eclesiastes, né? Se dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecidos sozinho? Então o beijo aquece, aquece a alma, o beijo aquece, a, a no, a, a ajuda a gente até a enfrentar os nossos, os nossos problemas. Tem estudos feitos sobre isso, né? que o beijo, o abraço, ele libera, ele, ele, ele ajuda a gente a funcionar bem, ele tira, sabe, elimina elimina cortisol, ele dá para a gente condição de, sabe, ter coisas boas sendo geradas dentro da gente, num simples beijo, num simples abraço, num simples afeto. Então, faça isso. E queria passar para vocês uma leitura de Romanos 12, de 9 a 21, que fala sobre o amor de uma forma bem prática, bem prática. Você lê-se depois. Que nunca vos falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam, dediquem-se uns aos outros, né, e sejam... O amor deve ser sincero, então comunica esse amor no abraço, no beijo, faz isso. E que esse distanciamento que foi construído, que ele possa, nesse momento agora, a gente possa destruir essas barreiras. E eu quero dizer algo para você para encerrar. Esse distanciamento ele não foi construído de um dia para o outro. O distanciamento ele não foi construído de um dia para o outro. Muitas coisas aconteceram para que esse distanciamento fosse estabelecido dentro da sua casa. Então saiba que essa aproximação ela também não vai ser de um dia para o outro. E que existe muito perdão a ser dado, existe muito serviço a ser feito, existe muitas conversas a serem feitas, existe muita misericórdia e compaixão a ser experimentada, existe muito beijo a ser dado para que nós possamos viver essa aproximação. Então tenha paciência. Não desista na primeira vez que você ah, eu servi, eu fiz isso e não, e não adiantou nada, eu estou não faz, 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 faz de novo, serve de novo, serve de novo, serve de novo. Perdoa quantas vezes for preciso e tem aprende a fazer conversas de perdão. aprende a fazer conversas para poder pedir parceria, aprende, sabe a colocar o seu que você tá a avisar para o outro que você está precisando de apoio e pedir ajuda quando você tiver e avisa também fala estou sentindo falta de você, quero o seu beijo, quero o seu abraço, Estou sentindo falta de carinho, vamos fazer algo junto. Sabe, como família, um pai com um filho, uma filha com a mãe, uma filha com o pai, uns irmãos, juntos, o casal. Nós possamos fazer algo juntos. Que esse juntos sejam um juntos que aproxime a gente. Então, se você tem um distanciamento estabelecido, tenha paciência nesse processo. E vá se abraçando com essas coisas. Do perdão, do serviço, da compaixão e do beijo. Que devagarzinho vocês vão estar próximos novamente. E talvez a proximidade de vocês, depois desse processo, ela seja maior do que a proximidade que vocês tinham antes do distanciamento estabelecido. Deus abençoe cada família, cada lar, e que nesse tempo de quarentena, meu povo, seja um tempo de aproximação familiar. Que Deus abençoe grandemente.